0: Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar, hoy tenemos una fantástica entrevistada. Me refiero a Maluli Oliva, ella es escritora, guionista y comunicadora estratégica. Como si eso fuera posible, pues ella lo logra todo. El tema de hoy, el arte de contar historias. Y es que Maluli es una artista para contar historias. Se ha especializado en la comedia. Hablamos. De ¿Por qué en los colegios cuando te hablan de literatura nunca te hablan de comedia? En la universidad cuando te forman para ser escritor no te forman para escribir comedia. Y sin embargo Maluli ha hecho su vida la profesión de hacer obras de teatro y guiones de televisión centrándose en la comedia. Dice que su capital son las palabras y las emociones. Dice que su don son las personas, sabe comunicarse con las personas y puede escribir desde un guión de comedia hasta una comunicación estratégica para una de las empresas cerveceras más importantes del mundo. Escuchemos a Maluli Oliva. Maluli, querida, qué gusto tenerte en Buenas Razones para Conversar. Te dije Hola, Madiga, que...
1: qué gusto estar aquí, la verdad. Súper interesante el espacio y la forma en que lo, lo, lo estás abordando
0: qué chévere. Te dije que te había buscado, bueno, nos conocemos hace muchos años, fuimos compañeras de trabajo en un canal de televisión hace décadas, ya se puede decir décadas. Ya son décadas, sí. sí. Y me parece que eres una escritora muy singular, porque eres una escritora de comedia. Cuéntame primero un poco cómo llegaste allí y qué significa hoy en día en Latinoamérica escribir comedia.
1: Bueno, realmente eh, yo siempre he dicho que escrito desde siempre, yo, mi primer género fue la poesía, desde muy pequeñita, en primaria inclusive, yo era la encargada de, de, de escribir y me gustaba mucho la rima, entonces, cuando yo tengo algún curso de redacción o algún taller o algo, siempre recomiendo que lean poesía, ¿por qué? Porque la poesía te ayuda a ejercitar, a encontrar y a ejercitar como que las fibras más sensibles, y para ser más perceptivo, siempre, siempre recomiendo que lean poesía, o sea, porque es el género que realmente te hace a ti emocionar, ¿no? O sea, porque una novela tiene otro, otra narrativa, tiene otro, otro, otro ritmo, en cambio la poesía te tiene así, así, así. Y a mí me sirvió mucho eso como para poder todo el tiempo estar como que captando un poco sensorialmente las palabras, ¿no? Yo escribía desde muy chiquita poesía, como hasta los 15 años más o menos, que me enamoré obviamente. No, no, tengo un... Encontré mi libro de poesía de, de los 15 años. Lo encontré en los manuscritos, lo quiero publicar ahora a los 45. Ojalá, ojalá me dé el tiempo porque es, es un poema súper bonitos eh, y, y, y me gusta saber como que un poco la, la de 15 años sigue siendo la misma de la 45. Entonces triple quinceañera es, es una opción. Entonces, cuando yo comencé a desarrollar como que esta afición de escribir, se fue dando el tema de la comedia de forma muy natural. Porque yo siempre he sido como que el payaso oficial de, todo, de toda, de toda la reunión, ¿no? Siempre he tenido como que mucha, mucha, mucho chiste rápido, mucha, mucha imaginación. Yo me río mucho, me río Iba por
0: personalidad, es decir, claro, en entonces, un natural camino.
1: Natural camino, este, por ejemplo, mi hermano es escritor también, pero mi hermano escribe, tiene un género mucho, mucho, mucho más, más denso, más, más así como que más, más, te genera unas sensaciones distintas, así como que misterio y demás, a mí el tema de ficción de misterio nunca fue. Y de ahí cuando yo comenzaron, recuerdo mucho que cuando mis amigas en la universidad se comenzaron a casar, me dijeron, güey, te invitamos a, a, a la despedida soltera de, de, de una compañera, y, y yo dije, voy a escribir algo, ¿no? Y escribí mi primer guión, que digo yo, que fue eh, el, el de la espía soltera de, de ella, que yo hice de cura, porque, o sea, yo no soy actriz titulada, pero siempre interpreto un personaje en, en mi vida. Digo yo, siempre. Entonces, eh, yo hago este guión, de guión escrito, o está sea, en primer año de universidad. Y bueno, como yo estaba en comunicación, me dieron un par, de, un par de materias, guión uno y dos, o sea, muy, muy, muy generales. Uno me lo dio Nila Velázquez, que era, y eso me ayudó mucho en la estructura y nos formaron como que mucho en ese sentido y ahí fui un poco estructurando mis historias con un toque cómico. A raíz de esta especie soltera, una amiga en común, que es María Pablo Escate, que también trabaja con nosotros, dice, oye, estamos buscando una guionista en el canal, ¿qué te parece si, si, si aplicas? Y yo, bueno, yo nunca he hecho un guión como audio y video, ¿no? Pero no debe ser tan difícil. Y ahora, 25 años después, yo digo, mi mente funciona en audio y video, o sea, yo todo el tiempo estoy pensando, esto pasa, esto dicen, esto pasa, esto, esto pasa, esto digo, o sea, yo, o sea, como que, yo, yo ya, ya, ya comencé a pensarlo así, presento un sketch cómico de 5 minutos menos al canal y les gusta. Y me contratan, pero totalmente espontáneo, natural, me contratan para hacer la, la, la comedia éxito, que finalmente no fue ningún éxito, del momento a el que se le apostaron todo, 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 toda, toda la producción, estaba abocada a esta gran comedia porque tenía un gran elenco y todo. Y, y me toca trabajar con Cristian Cortés, que es un gran escritor, y ese sí es escritor dramaturgo de verdad. Entonces, eso me ayudó mucho a mí, porque va más allá del talento, la chispa que tú puedas tener. O sea, tú tienes que tener un orden en las historias, tienen que generarte... Yo lo otro día justamente poniendo en Twitter que lo más difícil para un escritor es la página en blanco y el punto final. La página en blanco es como un salto al vacío. Sí. En cambio, el, el punto final es un salto al infinito. Porque el momento que tú entregas algo que tú escribiste o lo publicas, ya, ya te ascendió. O sea, ya salió de ti y ya es del mundo. Y esa sensación a mí me comenzó a llenar mucho a nivel personal, porque yo, yo siempre he dicho que es comedia, es verdad, pero no es una comedia sin una emoción positiva detrás o sin un mensaje, sin un propósito. Uh-huh. Y a mí si no se me pone la piel de gallina, no funciona. Entonces yo le doy, le doy, le doy y digo, no, no, esto no está bien, esto no, no, no me hace clic, yo soy súper crítica con esto, con mi trabajo. Entonces cuando al final yo digo, ¡Ah! y ya, y se va, es, es una sensación maravillosa que me llena Estuve cuatro años escribiendo comedia. Eh, éramos una, tú estuviste ahí, éramos una, una máquina de producir comedia a un ritmo de, de producir en 15 días 12 capítulos de media hora, de describir uno tras otro, imprimir así en, en mm. estas impresoras matriciales. Era, y por eso es que yo siempre digo, yo escribo rápido, porque yo me formé así. Estuve cuatro años y de ahí decidí ejercer mi, 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 mi carrera, que es comunicación. Estuve en comunicación política, comunicación estratégica. Y ya en el 2006, recuerdo tanto la fecha, no, 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 2002, 2002, me vuelven a buscar en ese tiempo para una producción de un mundial, por si me acuerdo el año, unos sketches de, un de un mundial, el mundial 2002, de Corea-Japón. Entonces comienzo a hacer este contenido, a ese tiempo no se le decía contenido, para esta, este programa de comedias, y, y volví y dije, no me he perdido el toque. No he perdido el toque porque siempre hay esa cosa que he dejado de escribir 10 años y uh-huh. no he perdido el toque. Entonces comencé otra vez, me comenzaron a buscar otra vez y ya se retomó el tema de producciones y audiovisuales y demás. Entonces la producción nacional y comencé yo a colaborar en algunos proyectos eh, y siempre en comedia. De ahí se abre el microteatro y ahí yo comienzo a hacer las obras cortas, y también uh-huh. he hecho obras largas, ya como más de 20 cortas y largas unas 10 Largas entiendas de más de 45 minutos.
0: Una obra de teatro, cambio. Una obra de teatro tal ¿No?
1: cual, con elenco no, más completo. No. Claro, entonces, ¿Eh? obviamente, en nuestro medio de teatro no era algo que, que estaba como que muy, muy desarrollado, entonces el, hubo un el, auge. No he
0: estado acostumbrado. Claro,
1: en el, en el 2016 hubo el auge del microteatro teatro y, a ver, es una realidad que hay pocas mujeres que escriban y hay pocas mujeres que escriban comedia Así. en el medio. Entonces, comenzaron a buscarme mucho y estuve en muchas obras. Y escribir comedia es, no digo más difícil, pero depende mucho de tu estado de ánimo. Entonces, eso sí, porque yo no sé si hacer llorar es un poco más fácil, sí, pero hacer reír, ¿crees? creería no que no. Es más fácil hacer llorar que hacer reír. Y te, toca, y te toca escribir comedia en momentos en los que no estás de ánimo, y te uh-huh. toca entregar cosas. Y ese es un desafío duro, pero al mismo tiempo cuando lo logras, es terapéutico. Bueno, y tú, tú, tú lo sabes muy bien, eh, mi papá se suicidó en el 2016, en marzo. Y a mí se me abrió este campo de, de poder canalizar mis emociones y a raíz de la depresión de mi papá, yo poder tener una misión de que la gente se ría un poco más. Entonces, cuando, cuando yo comencé a sentir y alimentarme de las risas del público en las obras, yo dije... No hay mejor terapia que eso o sea, sí la terapia adicional, no, pero eh, me, comenzó a, me comencé como que a reemplazar un poco este, este, este dolor y esta, y, esta, y esta situación tan, tan dura... Eh, con, 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 con un tema positivo de, de hacer reír a la gente que estaba triste y que la gente salga de ahí y me diga, tuve un día horrible y me reí, gracias por hacerme reír, eh, traje a mi mamá, mi mamá se rió, o sea, y la gente empezaba a, a, a salir, entrar con una cara y salir de otra de mejor y yo dije, qué maravilla poder tener esta misión. Entonces lo comencé a disfrutar más y yo siempre trato de que la comedia este, se valore como, como un acto de, de, de humor y de amor hacia el prójimo, o sea, la gente la gente que que, que escribe comedia realmente no somos unos payasos, no somos unos payasitos. Porque no. qué bonito que es tener la misión de que la gente ría, sonría es o porque por? alguien lo vea
0: como payasos. O sea, porque claro. no, de eso no se trata el humor en realidad.
1: No, no para nada y ves que en otros mercados que tú justamente me hablas de mercado este, uh-huh. las escrituras de comedia son pero súper ranqueados y ganan uh-huh. millones, y yo siempre digo, me gusta soñar, y siempre lo dejaré de soñar, yo eh, tal vez si hubiera estado en otro mercado, me hubiera dedicado solo a eso, y de verdad que me hubiera realizado completamente, no descarto esa posibilidad, uh-huh. todavía hay una vida por delante. Iba y a decir, me, no la descarto Sí, no, nada. no la descarto, y ahorita hay mucha, mucha opción en, en plataformas de poder participar en concursos y demás, entonces sí, estoy apostando mucho hacia eso, estoy haciendo algunas cosas digitales también, y no solo comedia, pero por ejemplo, me, me tocó escribir hace poco una serie eh, sobre el cyberbullying, un tema que no es nada comedia, pero yo trato de poner eh, personajes como, como que, que tengan esta chispa, que tengan este este, este toque. Eh, ¿El
0: cyberbullying, perdón que te interrumpa, es de teatro o es para, para
1: redes? Digital, fue digital, digital. Una, fue una ¿Un serie digital.
0: Que se va a difundir en, en redes.
1: Sí, está en un canal de YouTube, se llama Ariel en la Red, ya está disponible. La y buscar. justamente habla, habla un poco de, de la historia de una chica, pero yo no quería hacerla una chica. Por ejemplo, tenía la chica. ¿Cómo dice que, que se llama? A... Repíteme.
0: Ariel en la Red. Ariel en la Red.
1: Lo voy a buscar. Sí. Uh-huh. Y, y esta chica, obviamente, está pasando situaciones difícil de bullying y cyberbullying, pero tiene una amiga, de estas amigas divertidas que siempre te sacan una sonrisa. Entonces. Por más que el género no haya sido comedia, yo siempre trato de, de, de incluir elementos que, que realmente también te aporten de una manera positiva, como, como la vida. O sea, tú sabes sí. que hay, tú estás así y viene alguien que, que te dice algo y tú, y tú este, te sientes mejor. Entonces, tanto en la ficción como en la realidad, yo trato de ser un poco, he asumido esa, esa misión de, de hacer que la gente sonría más. A veces cuesta, pero... No.
0: Hoy estamos hablando con Maluli Oliva, quien es escritora, guionista y comunicadora estratégica. El tema de hoy es el arte de contar historias. Y es que Maluli es una artista para contar historias. Yo la conocí hace muchos años cuando escribía guiones de comedia en un canal de televisión. Y es que ella y yo coincidimos en que nada te conecta más... una buena historia, pero ella además dice que escribir es una especie de terapia cuando haces narrativa personal y también se considera a sí misma como una mentora de mujeres escritoras. Nos cuenta que en pandemia avisó en Twitter que ella podía corregir historias y que le llegaron más de 50 personas pidiéndole ayuda para editar su historia. Sin duda, una escritora muy generosa. Sigamos escuchando a Maluli Oliva. Has tocado varios temas. Pero tengo un par de inquietudes que para mí es importante preguntarlas o que las dos nos preguntemos. Eh, cuando tú estás en el, en el colegio y aprendes literatura o aprendes, nunca lees comedia. La comedia pareciera ser una cosa que no es profesional. Y lo profesional es lo serio. Que, por cierto, es un defecto en general de la educación. Que los profesores no se ríen porque lo, lo importante en la vida es serio. No, eso de reírse es algo bien poco profesional eh, y, y luego cuando entras a la universidad, inclusive estudiar literatura, eh, para el joven que pudiera pensarse a sí mismo como escritor, nuevamente lo hacen leer hasta ciencia ficción, digamos, ya yendo al extremo y lo hacen leer literatura y literatura seria y el escritor no escribe nada de humor si es que es un buen escritor, pero sin embargo debe haber muchos talentos de escritura de comedia eh, que no, no encuentran un espacio, al menos aquí en Latinoamérica, en el, que, en el que puedan dejar salir esa
1: vocación. Sí, exactamente, o sea, inclusive cuando te hacen leer comedia te hacen leer como que los clásicos, esos que es como sátira. y ¿Qué iba como... A decir, y comedia. Sí, es un humor así como muy de, de hace dos siglos, o sea, es, es como que ya no es actual. O A ver Ajá, exactamente. Entonces tienes estar tufo y tienes estos absurdos y demás, pero no hay una comedia actual con referentes actuales. Pero yo sé que en, otro, en otras universidades, por ejemplo, cuando estudian este tipo de narrativa, les hacen leer guiones de comedias tipo Friends. O te, o sea, y eso, está, eso es lo correcto, porque tú como escritor también debes tener esa opción. Deberías poder tener este, esta opción que no te limite a géneros de que realmente a la larga tú podrías fluir mejor como comediante, y, y tú dijiste la verdad, o sea, decir soy comediante, si a mí decís soy escritora me costó horrores por ese caso, creo que a la vigésima hora decidí decir soy escritora, me daba, me daba no
0: sé qué, me parecía como una palabra tan
1: grande, ¿No? Y a lo mejor eh, un
0: escritor te iba a venir a decir,
1: eso no es ser escritor. Siempre que pensamos... Pasa que... mucho, que pasa mucho, sí, pasa. Pasa mucho en el medio de la gente que sí estudiaba literatura y todo, no ser uh-huh. escritor. No, somos como que los parientes pobres de los, de, <risa> de, de los escritores, pero sí depende mucho en función de, de, de resultados el, y de visibilidad que puedas tener. Yo digo, inclusive hasta como mujer, para mí es muy importante. Porque incluso la tesis que yo estoy haciendo, mira uh-huh. que la tesis que estoy haciendo ya tengo algún tiempo y todavía no termina de cojar. la tesis que estoy haciendo es una, como una plataforma de mentoría para mujeres escritoras, para que las mujeres con la guía adecuada puedan canalizar sus historias a través de los diversos géneros. Si quieren hacer un cuento, yo también he escrito cuentos infantiles, ¿recuerdas que también uh-huh. fue una, un género que, 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 que lo hice mucho en pandemia? Cuentos infantiles, si a hacer un cuento y que voy a hacer una, un blog, si quiero hacer una, eh, eh, estructurar mi podcast, hacer poesía, hacer una novela, hacer, o sea, vender el capítulo de Rosa Guadalupe, como yo siempre digo, este, eh, porque tenemos tantas historias que contar, y con lo que te había comentado antes, para mí es una canalización terapéutica poder plasmar a nivel, a nivel ya, o sea, por escrito, las cosas que te pasan. También es valiente, ¿no? O sea, no a todo el mundo le gusta, uno, exponerse, y otra es exponerlo su vida, ¿no? Pero... Pero yo sí soy fiel convencida de, de que es positivo, y justamente mi tesis en comunicación digital está enfocada a eso. Narrativa si yo, personal. Ajá, por experiencia puedo eh, ser una mentora de estas mujeres quienes quiere que por si acaso informalmente lo hago, siempre. Wow. O sea, a mí me busca mucha gente que me dice, mira, tengo... Yo me acuerdo que en pandemia hice algo muy bonito, o sea, en el confinamiento, hice algo muy bonito que me, me nació, que era, pasa, no sé si te acuerdas en Twitter, dame tu texto y yo lo reviso para que lo puedas publicar. Y dice que como 50 personas me escribieron, inclusive tenía yo sesiones de Zoom con, con nietos de, 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 de una historia de un abuelito militar que había vivido muchas historias y, y el nieto quería que él las cuente. Entonces nos reunimos por Zoom con este señor ya mayorcito y, 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 y el nieto. ¿Qué tiene usted? Cuénteme. Entonces cuéntelo así, póngale un capítulo que se llame dice ¿cómo? Entonces a mí me encanta. O sea, yo lo vengo haciendo naturalmente y, y ojalá pueda profesionalizarlo algún día, porque yo estoy convencida que la gente necesita contar historias. Y cuando y en mi currículum, yo siempre digo marcas, personas y empresas. Hace poco estuve en un curso que decía, nada te conecta más que una buena historia. Nada sí. más. No. No. Uh-huh. Y la forma en que lo dices es, es vital. ¿no?
0: Sí, absolutamente. Volviendo un poco a la comedia, y, y de ahí me voy a mover de ahí, pero... Pasa mucho que esperan que la comedia sea vulgar o que también se descalifique en ciertos medios latinoamericanos a la comedia porque es vulgar, porque es risa fácil.
1: Pastelazo, que le digo yo.
0: Así es. Es el tortazo. A ver, Dale.
1: me arriba el tortazo.
0: Y un poco del tipo de comedia con la que tú te identificas.
1: Claro, yo uso muchos referentes cotidianos. Escribo desde mi perspectiva de, de, de mujer, de madre, de profesional... Me gusta mucho como visibilizar eh, como cualidades de la mujer que a la larga no, 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 no son tan, o sea, en, en facetas que tal vez no, no son estereotipadas. Yo amo salirme del estereotipo. Es raro que tú veas a una mujer sexy dentro de una de mis comedias si es que no se estuviera burlando de ella misma o, o justifica eso. O sea, siempre son mujeres muy inteligentes. Si sí, yo quiero aparentar esto porque yo tengo un objetivo, y así, se, y así lo admiten. Nunca una mujer tonta, nunca una mujer fofa, nunca una mujer que esté como, como bajo... O sea, es una mujer que toma decisiones. Siempre dentro de los personajes, muchos son mujeres. Hay una obra que yo escribí que se llama Ella, que, habla, que es una mujer y su alter ego. Todas estas conversaciones que a veces tenemos con, con, con lo que soy o con lo que quiero ser. Inclusive los temas de sexualidad se abordan de una manera como un poco más abierta de que, ok, o sea, yo siento esto, ¿por qué no? O sea, uh-huh. Pero todo como tú dices, nunca vas a encontrar una mala palabra, nunca vas a encontrar un agarro nunca vas a encontrar, o sea, yo me cuido mucho de eso porque es lo que más hay. Por supuesto. Es lo, es lo, que, es lo que más tú encuentras a nivel visual. Nunca vas a ver un travesti porque sí así es. Yo tuve una hora solo para vender,
0: es decir, no usas al personaje solo para vender.
1: ¿Por qué? Porque yo hice hace unos dos, tres años una obra que se llama Karma, que es es muy linda y habla justamente de de un chico que fue víctima de bullying en el colegio y que, o sea, logró una gran posición y le toca entrevistar al que le hizo bullying. Por eso se llama Karma. El el bullying era. Estaba un loser, pues, no perdido, que es lo que te dicen siempre. O sea, no trate mal a la gente porque puedes necesitar trabajo de él alguna vez. Y lo comienza a entrevistar y le hace preguntas y todo. Y, y le dice: Tú no te acuerdas de mí. Con el agravante o con la circunstancia de que ya no era un chico, sino una chica, muy guapa. Pero simplemente era un cambio de sexo. Ajá. Y él, él era una chica y lo hizo Scarlett Scarlet Córdoba, guapísima, así, todo así, y le dice: yo ya no soy, no me acuerdo bien los nombres, yo no soy Mario, soy María. ¿Te acuerdas de Mario? Al que hacías llorar, al que lo pateabas en el piso. Al que, al que, o sea, pero al principio comienza este juego de narrativa eh, chistosa de ella burlando, soy ella, porque ya era ella, pero era hombre, un hombre que, que ahora es mujer, pero no, te, no tenía ninguna connotación sexual. Entonces, a mí me gusta mucho ese tipo de cosas. No era el estereotipo, e inclusive no había ningún cuqueteo entre ellos, simplemente una relación laboral. Entonces, cuando tú haces comedia, puedes tomar este, este personaje, pero con respeto. Yo he rechazado algunos escribir para algunos personajes porque no puedo. No puedo, porque no, no me siento cómoda, yo soy muy, muy, muy de libre pensamiento, pero hay cosas, yo no, me siento cómplice de discursos que yo no quiero fomentar. Entonces, siempre la comedia, todo lo, lo, lo que se viene haciendo, yo la verdad es que ni los veo ni los escribo, no, no me gusta. Y cuando me dan un proyecto, saben que eso no basta, y que si me lo piden, no lo voy a poner. Entonces, no, no es mi actividad primaria, pero mm. cuando lo hago, lo hago realmente con, con, con un objetivo que va con un mensaje más allá de, de, de reír por reír, porque tengo... Este, prótesis en, en los glúteos como payasos, es lo que le decimos un poco, o sea, despayasar y que no te rías el tortazo o de... A mí no me gusta, por ejemplo, tampoco estos, estos efectos así como, como, uy 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 o sea, yo cuido mucho eso porque, como te digo, es lo que se viene haciendo y, y, y no...
0: Crees en el contenido. Eh, creo en el
1: contenido y en el pues, mensaje.
0: Así es, yo también digo siempre que el contenido está antes que cómo lo pones en escena.
1: Es y la, el, el, el fondo antes de la forma. Sí,
0: y que y si no hay contenido, así haga sonidos, así haga, no 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 responden a por qué está ahí. Exactamente. Eh, has hablado de mujeres escritoras, mentorías de mujeres escritoras, has hablado de mujeres en todas partes. ¿Te consideras feminista? ¿Qué piensas del feminismo? ¿Qué estamos viviendo? Es una corriente mundial que empezó hace unos años con mucha fuerza en Latinoamérica, cuando en Chile estuvieron las que el violador eres tú, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba el grupo chileno de mujeres, y que está muy fuerte en toda Latinoamérica y en Ecuador eh, también. ¿Qué piensas de ese feminismo? ¿Dónde te ubicas en ese feminismo? Claro, yo
1: no yo me ubico, yo, yo he ido creciendo, escuchando, como alimentándome de muchas de muchas Tendencias o filosofías ante la vida. Yo tengo una mamá de 80 años que es lo más feminista que conozco y nunca, y si, como un de ellos una que se llama Mujerón y, y nunca se sacó el sostén en los 70. Pero es, es mi forma de hacer feminismo, en mi caso, es continuar construyéndome mi rol de mujer eh, y mamá de dos varones. Y, y siendo, siendo un, un referente para ellos de que su mamá no siempre puede con todo, pero lo intenta todos los días. Y, y mi forma de hacer feminismo es hacer que, por ejemplo, las nuevas generaciones se refugien en mí, que lo hacen naturalmente, y yo poder orientarlas y decirles, nunca dejes de trabajar, nunca dejes de prepararte, nunca... El otro día compartía con las mujeres emprendedoras una charla y, y yo sí decía, todas tenemos problemas muy, muy, muy similares, ¿no? Me pasaba con estas mujeres emprendedoras que decían, yo me acabo de separar. Y yo les decía, yo también. Entonces tú me ves a mí, trabajando tranquilo y todo, y no te imaginas que yo me acabo de separar. Sí. Eh, y que tengo dos hijos que dependen de mí. Entonces las circunstancias son muy similares, por eso esta identificación se da de forma muy espontánea. Pero yo no me considero feminista por la connotación que tiene ahora. Yo, para mí el hombre no es un enemigo. Vivo con dos hombres en mi casa.
0: crees que, que las feministas consideran al hombre un enemigo?
1: Sí, y el problema es que las siguientes generaciones están, crecen. Así como yo crecí, crecí escuchando a la dama, a la, a, la, a la Margaret Thatcher, y crecí escuchando a Lady Di como rompía esquemas, y crecí escuchando otras referentes de mujeres con otra visibilidad, ahora en las nuevas generaciones hay un, un tema de, de satanizar al hombre. Y yo, por ejemplo, con esa parte del feminismo yo no... No, no comulgo, o sea, eh, un compañero de vida que te apoye y, y a mí me parece maravilloso. O sea, no, yo no, es. no es un rival, inclusive laboralmente. La verdad es que yo nunca he sentido tampoco dentro de mis trabajos que yo por ser mujer haya tenido menos oportunidades, desde mi posición personal. Tal vez porque me dediqué a esto y, y es una ventaja podría ser ser mujer, pero, pero no he sentido que sea un problema para mí. Ahora último que hubo el, el tema este de violencia, decían... Que una niña ve un titular que diga que es difícil ser, es, hace pocos días por esa situación de, de, de la policía, de, de, del policía y la, la abogada, o sea, qué duro que ser mujer en el Ecuador. Y está a punto de decir, no es tan duro, pero me va a caer encima todo el mundo. Porque esta connotación de victimización, muchas veces por las historias personales que son muy duras, uh-huh. comienza a viralizarse y yo tengo 15 años y dejo esto, yo voy a crecer, y a formar mi criterio pensando que todo es cuesta arriba, cuando no es tanto así, uh-huh. y no es tanto así, y lo que uno como mujer, y es el tipo de feminismo con el que yo me quedo, es desarrollar y fortalecer las herramientas que te permiten desenvolverte en este mundo,
0: uh-huh.
1: básicamente, pero sin, sin este, esta carga de que todos, son, todos están en mi contra, que desgraciadamente se está enraizando, por eso, si tú me preguntabas hace 10 años que si sí era feminista, te decía que sí,
0: Ahora te digo que
1: no se tan segura.
0: Qué buena. La última pregunta, porque se me acaba el tiempo, es, pero además eres comunicadora estratégica. Tú misma tienes claro. marcas, personas y empresas, y además trabajas en una cervecera que es la más grande del mundo, me refiero a la empresa. Sí, sí,
1: sí, la multinacional. Esa
0: más grande del mundo. Y esa faceta, ¿has logrado congeniar ser una comunicadora estratégica con una contadora de cuentos para niños, con una escritora de comedia,
1: ¡chuso! ¡Dios mío! Sí, la verdad es que sí, a veces digo, no sé, justamente tuve una jornada la semana pasada en la que me estaban maquillando para un evento porque era me de ceremonias ceremonia y hacía un boletín de prensa y tenía la llamada acá, y si yo decía, yo no conozco otra forma de vivir, había un comercial, un comercial de, de, de no me acuerdo si era de crema Ponce en algún momento en los 80, que a mí se me queda aquí, pero cuando yo era niña decía, a veces me preguntan cómo hago tantas cosas. No entiendo cómo hay gente que hace tan pocas. Y de verdad que a veces yo digo, en serio, todavía no me canso. Creo que no me cansaré. Yo combino y lo que hacíamos un momento contar historias aplica para todo y para todos. Yo he tenido un...
0: la narrativa sirve para vender un jabón. Y todo. para hablar de una vida. idea,
1: o sea, sí, a mí no, siempre me han dicho, tú, sea, tú eres súper buena en ventas, que cuando yo, yo vendo sueños, o sea, ese es mi profesión. Yo vendo sueños y, y trabajo con palabras, es, ese es mi, mi capital, son las palabras, sí. las palabras y las emociones. El otro día tuve una, una entrevista y me decían, tú eres emocional, digo, no, bueno, yo soy emotiva, o sea, yo tengo la emoción acá, sí. todo el tiempo, todo el tiempo, yo soy súper llorona, si me pongo grave me pongo muy, muy furiosa cuando me pongo muy triste, me pongo muy triste. O sea, yo, ese es mi... Y difícil que cambie, pero, pero eso también me, me ayuda a captar y a, sobre todo a conectarme con las personas, porque a mí me gusta mucho eh, esta, esta, esta interacción y, y nutrirme también de las otras personas y poder nutrirlos a ellos. Yo, desde que decidí ejercer mi carrera, yo he trabajado ya en algunas multinacionales he dado consultorías, he sido profesora de marketing político, recuerdas, sí. profesora también ahí cuando cuando estaba, tenía que estar en la UES, eh, de relaciones públicas, ahora me encuentro con mis alumnas, entonces yo siempre digo, mi negocio también son las personas, o sea, y es perfectamente compatible contigo en esa entrevista que tuve, este don, me gusta decirlo así, más que talento, este don que yo tengo y que heredé de mi abuelo paterno y mi hermano también, que no, me dio la nos dio las rimas de Becker a los 12 años, y nos dio las rimas de Becker, que yo me las sé de memoria todas, las memoricé, es totalmente compatible, y por eso decidí estudiar comunicación, porque yo aquí, por ejemplo, en esta, en esta multinacional, yo soy la que, la que buscan cuando quieren contar algo, desde un mailing, hasta el guión del video institucional, hasta la historia de uno de los colaboradores, hasta el boletín de prensa, ¿cómo lo voy a decir? Porque yo siempre digo, cuando yo escribo, yo siento que algo me pasa. Es un tema de trance y te juro, Mónica, que las palabras me llegan así como... <risa> y es una sensación linda, pero es difícil de explicar y de entender porque me dicen, ¿cómo lo haces? Aparte que yo escribo digo rapidísimo. Y yo digo, ¿ya está? Y me dicen, ¿qué, de verdad? Sí, y pues se ponen a ver, ¿y dónde lo copió? Y no, y, y es lindo porque es una sensación de es casi de trance, una sesión muy, muy de conexión con el cosmos que, que pasa cuando, cuando tienes que, que contar algo y hacer algo corporativo o, o algo emocional. Claro. El único momento en que yo no pude escribir y leía algo robado fue en el funeral de mi papá.
0: Claro. Yo
1: no podía, bueno. me quedé sin palabras, qué cosa tan heavy. Eh, y, y, hay, y,
0: el libro que estoy leyendo de Rosa Montero.
1: Lo vi, Vi que, vi que lo publicaste. ¿Cómo se llama? No, ese,
0: no, ese es el anterior que le dieron. Yo creo que te lo recomiendo porque este, qué bonito que es que te digan, bueno, ay, no lo tengo aquí. Algo de, la, de no volver a verte, la ridícula idea de no volver a verte, algo así. Dice algo parecido a lo que acabas de decir: ¿eh? uh-huh. que cuando el dolor es tan fuerte, uh-huh. sin palabras.
1: O sea, no, te quedas no. sin palabras. Y lo experimento- Tú puedes ser el mejor orador, el mejor escritor, sí. te puedes tener una mente súper ágil pero se te queda, se te queda sin palabras, y fue la, última, la única vez que, pero mira lo que leí, lo que leí fue el fragmento del guión de una novela argentina que se llama La Leona,
0: uh-huh. que te
1: lo voy a compartir, te lo bueno, voy a compartir porque comparte. se lo compartí, cada vez que se le muere el papá a una amiga, yo le paso eso, Ay, bien,
0: bien.
1: porque te describe lo que sientes, y, y yo lo tenía en el celular, y tal cual, porque dije, esto no lo escribí yo, pero lo tengo que leer, y es súper fuerte, pero es el guión de una novela.
0: Sí me gustaría leerlo.
1: No concibo otra forma, como te digo, de, de comunicarme que no se y para hablar también, o sea, yo hablo hablo de, desde acá, o sea, es una cosa que vive acá, pero es lindo vivir así, yo no podría vivir de otra manera.
0: Qué bonito, qué bonito fin para la entrevista. Maluli, de verdad, gracias por haber conversado. Qué bonito todo lo que me llevo. Y espero que muchos lo escuchen y muchos consideren mirar tu historia de vida. Mirar tu historia sí. de vida para inspirarse. Porque realmente los jóvenes necesitan más historias así. A veces solo les mostramos historias rígidas, serias, rigurosas, sin alegría. Y hace falta historias Anuli. Es una gran
1: palabra. Alegría es lo que realmente... Tú puedes captar de, 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 del universo de alguna manera y también puedes generar, o sea, ser un canalizador, un catalizador de alegría. Me tocó escribir, solo para concluir, este, en un proceso duro personal, un, comedia hace tres semanas, una hora. Me demoré siete horas. Dormí tres horas. Me demoré siete horas de escribir 35 páginas. Pero que era un tema ya personal. Pero yo empecé llorando porque dije, no puedo. De escribir comedia con el corazón roto es una de las cosas más duras, pero al mismo tiempo más gratificantes, porque ahí es cuando dices, Si pude con esto, puedo con todo.
0: Oh, gracias, Meluli. Ha sido un gusto conversar con Aluli Oliva con el arte de contar historias, hoy en Buenas Razones para Conversar. Gracias por acompañarnos. No dejen de buscar nuestra página web www.ipunk.org o en nuestras redes sociales, arroba cabipank, búsquennos. Hasta pronto.